0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Dünya Putin'in Ukrayna'ya saldırı başlatma talimatını konuşuyor. Savaş resmen başladı ve korkulan oldu. Putin sadece iki özel bölgeyle ilgili değil, tanıdığı resmen bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'ya ait ayrılıkçı iki özel bölgeye değil, bütün Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ukrayna'nın çok önemli şehirlerine, Avrupa sınırındaki, NATO sınırlarındaki şehirlerine dahi, 300 kilometre mesafedeki şehirlerine dahi seyir füzeleri fırlattı. Ve başkent Kiev'e yönelik operasyon başlattığı anlaşılıyor. Son olarak Kiev vilayet sınırlarına girdikleri buradaki askeri üslere yönelik helikopterlerle önce bombardıman yapıp sonra helikopterlerle operasyon başlattıkları ortaya çıktı. Savaşın faturası giderek ağırlaşıyor. Bir büyük düşünür Breach diyor ki savaştan geriye üç ordu kalır. Ölüler ordusu, yaz tutanlar ordusu ve hırsızlar ordusu. Evet. Savaş, kan, gözyaşıdır. Savaş, para ve silah demektir. Şimdi bütün bunları içeren bir formülasyon içerisinde bir de gelişmeler değerlendirelim özellikle Sabah saatlerinde e, Ukrayna'nın hava savunma sistemini yok eden bir operasyon başlattılar ardından Ukrayna'nın saldırı kapasitesini karşı saldırı kapasitesini büsbütün yok etmek için sadece hava gücünü hava savunma sistemlerini değil aynı zamanda deniz merkezlerine, limanlarına da askeri limanlarına da saldırdılar. Asker üslerine de vurdular. Ve bütün bütün bir Ukrayna'ya eğer e, mümkünse e, vurduğu yerlerin haritasını gösterebilirsek ekrana getir. Evet bu harita. O kırmızı patlakların görüldüğü yerler Rusya'nın ilk operasyonda vurduğu yerler. Bunlar içerisinde e, Ivano Frankivist, Lut Kiev, Odessa. Odessa en güneyde Karadeniz sahilinin en batısındaki Moldova sınırına yakın yer. Şimdi ayrılıkçı bölgeler, Luhansk en sağdaki kısımken vurulan yerler, dikkat edin, bütün Ukrayna'yı kapsıyor. Ve Putin'in Karadeniz'le ilgili söylediği şeye bakılırsa, Odessa'yı da vurduğuna bakılırsa, Kiev'e operasyona bakılırsa, bu Sadece iki bölgeyle sınırlı kalmayacak topyökün bir bağımsız ülkenin işgali yaşanıyor. Putin saldırının ardından yaptığı açıklamada lütfen Ukrayna ordusuna seslenerek lütfen silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün. Silahlarını bırakan tüm Ukrayna askerleri hiçbir engel olmaksızın ailelerine kavuşabilecek dökülen kanın tüm sorumluluğu ise Kiev rejiminin vicdanına ait olacak. Dedi, evet. hem vuruyor bir ülkeyi hem de o ülkeyi savunması gereken, savunan vatanperverleri ya da ordusuna, askerlerine çağrı yapıyor. Siz silahlarınızı bırakın, gidin diye. Böylece kolay işgal öngörüyor Putin. İlk gün için e, Kiev'in, Ukrayna'nın bu savaşı Rusya topraklarına taşıma ihtimali zaten yok hava gücünün olmadığı en başından beri belliydi. Rusya'nın 20, 20'de biri gücünde bile değil hava gücü. Onlar da büyük oranda yok edilirse askeri havalimanları e, ve hava savunma sistemleri yok edilirse hava gücü üstünlüğüyle Rusya'nın kısa sürede ilerlemesi söz konusu olabilir. Zaten e, Ukrayna'nın bu böyle bir savaşa direnmesinin kolay olmayacağı e, tahmin ediliyordu. Fakat sonrasında ...asıl direnmenin, gerilla yöntemli direnmenin başlayacağı düşünülüyordu. Buna rağmen Rusya doğrulamadı ama Ukrayna kaynaklarından açıklamaları var. İşte Rusya'nın saldırılarından şu ana kadar 40 kadar insan hayatını kaybetti diye... ...yine 50 kadar Rus askerinin öldürüldüğü, 6 savaş uçağının, Rus savaş uçağının imha edildiği... E, iddia ediliyor Ukrayna kaynaklarınca. Rusya bunları doğrulamadı ama bazı fotoğraflar, görüntüler var. Gerçekten Rus uçaklarının da düştüğünü gösteren Ukrayna uçaklarının düştüğünü gösteren fotoğraflarda olduğu gibi e, fotoğraflar da var. E, çelişkili bilgiler. Savaş anında tabi çok böyle net bilgiler almak e, kolay değil. E, Ukrayna Devlet Başkanı ki hem direneceklerini söyledi hem de ülkeyi savunmak isteyen herkese silah dağıtacaklarını söyledi. Bugün başkent Kiev'den bir e, lise seviyesindeki okulda, lise üstü seviyesi bir okulda e, öğrencilere askeri üniforma ve silah dağıtılırken görüntüler vardı. Genel olarak şu ana kadar Ukrayna'dan gelen görüntüler e, insanların yurt dışına çıkmaya çalıştıklarını gösteriyor. Hüzünlü vedalaşmalar var ya da e, metrolarda özellikle Kiev'de metroya indikleri, sığınak olarak metroları kullanmaya başladıkları burada. E, yine... Marketlerde e, giderek artan trafikte giderek artan oranda bir panik havası alışveriş daha doğrusu zorunlu olarak savaş geliyor bir süre sonra kıtlık olma ihtimali yüksek alışveriş e, zinciri sıraları e, vardı iki iki buçuk saat bekliyorsunuz ödemeleri gör Gürsüm e, bir gazeteci e, Türkçe'de e, yayınlar yapıyor oradan e, bölgeden e, önemli ve güzel bilgiler veriyor. E, onun haricinde e, genel olarak baktığınız zaman e, hani bir savaş e, sanki de böyle bir saldırı beklenmiyormuş ya da halka bu izlenim tam da verilmemiş gibi anlaşılıyor şu ana kadar e, yaşananlardan. Dünya bekliyordu, e, herkes bu saldırıyı konuşuyordu hatta ABD Başkanı Putin kararını verdi saldıracak kesin demişti. ...ordusunu takviye ediyor, aşı kollardan girecek, şuralardan saldıracak deniyordu. İşte birçok ülke, birantılı ülke diplomatlarını, askerlerini, danışmanlarını oradan tahliye etti. Buna rağmen böyle bir hafif de böyle bir halkta tam bir beklenti yokmuş gibi bir izlenim ediniyorum yaklaşımlardan. İzlediğiniz Bununla birlikte ilginç bir gelişme daha var. Hatırlarsanız bir önceki yayınımızda Türk İHA'ları insansız hava e, araçları daha doğrusu silahlı insansız hava araçları, SİHA demek daha doğru bunlar için. Türk SİHA'ları, silahsız insansız hava araçları bu savaşta Ruslara karşı kullanılacak, Rusları vuracak demiştik. Türkiye bir şekilde bu krizin parçası olacak, olabilir e, demiştik. Bu kaygımız maalesef mi diyeyim ya da Gerçekleşti. Bunu sevinçle karşılayanlar da var. Deniz Ülke Arabağan, bu mesela bugün Fox TV sabah yayınında eğer Türk İHA'ları Rus, Rus uçaklarını düşürüyorsa, Türk İHA'larıyla düşürdülerse Türk İHA'larının değeri artar, dünyada alıcısı artar dedi. Bu da farklı bir bakış açısı. Ee, hani savaş kan gözyaşını, yası, ayrılığı, hüznü konuşurken e, İHA satışlarını, SİHA satışlarını buradan öngörmek biraz fazla... E, Silah satışçısı gözüyle bakmak gibi olur. Ama Türk SİHA'larının kullanıldığını Ukrayna savunma yetkilileri açıkladı. Bayraktar 2 silahlı insansız hava araçları bu çatışmalarda, bu savaşta işgale karşı direnme amaçlı kullanılıyor dedi. Rusya'dan da ilginç bir açıklama var. Onlar da şu ana kadar 4 SİHA'nın Bayraktar 2'yi... TB2 e, Bayraktar e, silahlı insansız hava aracının, Türk hava aracının düşürüldüğünü söylediler. E, Tabi burası ilginç. E, Türkiye'nin Ukrayna'ya kaç şiha sattığını tam olarak bilmiyoruz şu ana kadar. Fakat e, yakın dönemde e, bununla ilgili yayınlanmış bir haber var. <gülüyor> Defense News'te e, savunma dergisi Bu savunma e, haberleri konusunda uzman bir dergi. <gülüyor> Burak Egeli beklil tarafından e, yazılmış haber e, Türkiye'nin e, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya e, Ukrayna ile sihaların üretimi konusunda anlaşma imzaladığı söyleniyor evet. Ukrayna biliyorsunuz Rusya'dan Sovyetler Birliğinden kalma uçak üretim e, teknolojisine ve fabrikalarına sahip e, bir ülkeydi e, onlarla e, motor konusunda batılı ülkelerin e, Türkiye uyguladığı ambargodan sonra motor parçaları elde etmekte sıkıntı yaşıyordu Türkiye. Ukrayna ile anlaşma imzaladığı söyleniyor orada. Bayrak, baykar makine ile e, anlaşmanın imzalandığı, Türkiye'nin buradan 69 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı Ukrayna ile ilk etapta 6, ikinci etapta 24 adet e, Bayraktar siha. ...Türkiye'de üretilen... E, ...silahlı insansız hava aracı. ...silahlı denişinin sebebi şu... ...araç insansız yerden kumanda ediliyor... ...kameralara sahip... ...kameralarla hedefe kilitlenebiliyor... ...lazerle işaret, işaretlenip... ...güdümlü füzelerle ...100 kilometre mesafeden... ...vurabilen güdümlü füzelerle ...bu araçlardan gönderiyorsunuz... ...havada 24 saat kalabiliyor vesaire. Önemli bir e, teknolojik e, ...teknoloji savaş açısından... E, ...bakıldığında... Bundan 24 toplam 30 adet satacağı anlaşılıyor ama daha önemlisi uzun vadede Kale Baykar ile birlikte ortak üretim anlaşması yapıldı kaydediliyor. Şimdi işin bir tarafında Türkiye olacak mı olmayacak mı Türkiye Rusya ile ilişkilerinde ne yapacak bir sıkıntı çıkıp çıkmayacağı konuşulurken ee, tam da ortasında bir e, Türk silahlı e, aracının kullanıldığı ortaya çıktı. Ha bu bir suç mu? Ona bakarsanız işte Rusya'nın ürettiği Kalaşnikov silahları dünyanın dört bir tarafından kullanılıyor ama kimse Rusya'yı suçlamıyor. Ya da işte Amerika'nın ürettiği silahlar, e, teknoloji dünyanın dört bir tarafında savaşlarda kullanılıyor. Kimse dönüp de Amerika bu silahı üretmişti de satmıştı da bu insanlar bu yüzden öldü demiyor. E, silah ve teknolojisini üretmek bir suç mu? savunma amaçlıysa değil, öldürme amaçlıysa sadece bu kasıtla yapılıyorsa insanlık suçu olabilir ama hani buradan Türkiye'yi direkt Rusya suçlar mı? Hayır. Fakat Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri, Rusya ile Türkiye'nin bilek güreşi farklı alanlarda düşünüldüğünde Türkiye'yi zorlayacakları bir mecra oluştuğunu söyleyebiliriz. Rusya açısından, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından ee, önemli bir e, gösterge olacak yakın dönemde. Bir başka gelişme Ukrayna Büyükelçisi açıkladı. Türk yetkililerle hükümetiyle ve Türk dışişleri yetkilileriyle boğazların Ruslara kapatılması konusunu konuştuklarını. Yine Ukrayna yetkilileri e, Fransa, baş, e, Fransa Devlet Başkanı Macron ve Türkiye e, Devlet Başkanı Erdoğan'la bir koalisyon girişiminde bulunduklarını söylüyor. Bunlar ne kadar doğru değil bilmiyorum. Ama Türkiye'nin bu savaşın Dışında e, kalması Erdoğan'ın Afrika dönüşü söylediği Ukrayna'da Rusya'da bizim için önemli her ikisini de kaybetmek istemeyiz tezinin sadece temenniden ibaret olacağı NATO üyesi olarak Türkiye'nin e, bu savaştan sonra Rusya ile ilişkilerini eskisi gibi korumasının mümkün olmayacağını söyleyebiliriz öyle gözüküyor. E, Türkiye'nin batı ile ilişkilerini bu dönemde yumuşatması gerekiyor. Burada da iki hendikap var. Bir tanesi Batı ya Türkiye'ye geçmişte olduğu gibi hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye dön ve Batı blokunda yer al der. Ya da sana ve askerlerine ihtiyacım var. Sen ülkende dikta rejimiyle yönetebilirsin ama istediğimizi yap yeter diyebilir. İkincisi de birincisi de Türkiye'nin çıkarlarına ne kadar uygun düşünmek lazım. Boğazların kapatılması mevzuu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e sorulmuş. O da e, bu konuda henüz bir görüşme yapmadıklarını söylüyor. Ama uzun vadede Türkiye'nin önüne bunun gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Çok uzun süredir e, boğazlar konusu, Montreux Sözleşmesi e, batılı ülkeler tarafından da Türkiye'ye bastırılıyordu. Değiştirilmesi konusunda özellikle NATO savaş uçaklarının, e, NATO savaş gemilerinin, e, uçak gemilerinin boğazlardan... Tonaj'a uymamasına rağmen, Boğaz'daki geçiş tonaj sınırlamasına uymamasına rağmen geçirilmesi talebi vardı. Bu ancak savaş durumunda söz konusu. Yani Türkiye ile e, Rusya'nın savaş durumunda söz konusu. Ama buna bir istisna gelir mi? Ya da Türkiye aktif olarak e, yer alıp kendini e, savaşan ülkeler e, safında sayıp böyle bir karar alır mı? E, bunu göreceğiz sonuçlarını da göreceğiz. Bu arada ilginç Avrasya'cı subaylar dediğim kesimden çok ilginç savunmalar geliyor. Montreux ile ilgili. Artı Rusya'nın yaptıklarını haklı gören tezler var. İşte NATO'nun yayılmacılığı karşısında Rusya'da tebbirini aldığı gibi ama işin doğrusu şu. NATO uluslararası bir kurum. NATO'nun yayılmacılığını e, Rusya'nın işgalini bir tutamazsınız. E, ülkeler buna kendi kararlarıyla giriyorlar. Ve NATO'ya girdikten sonra da NATO kararları üzerinde etkili bir yetkileri var karar verme süreçlerinde. E, istemedikleri e, şeylerin içerisinde yer almayabiliyorlar. Hatta NATO kararlarını bloke edebiliyorlar. Ama Rusya işgal ettiğinde böyle değil. Rusya işgal ettiğinde bir devlet sizi işgal ediyor. Bağımsızsınız. Kendi kararınızla işgal edilmemiş oluyorsunuz. ...üstelik bütün siyasi iradenizi, ekonominizi, savunmanızı, dış politik... ...her şeyinizi Rusya el koymuş oluyor her şeyle. işgal başka bir şey, NATO üyesi başka bir şey, NATO üyesi olmak başka bir şey. İkincisi NATO üyesi olan ülkeler arasında bugüne kadar tek bir savaş söz konusu değil. NATO'nun kurulma amaçlarından biri buydu. NATO üyesi ülkeler arasında barışı tesis etmek ve sürdürmek. İkincisi de üye ülkelerden herhangi birine karşı yapılacak askeri saldırıya topyökün karşı koymaktı. Yani sizi dışarıya karşı da toprak bütünlüğünüzü koruyorlardı. Velev Ukrayna NATO'nun üyesi olsaydı bugün Ukrayna, Ukrayna topraklarını NATO savunabiliyor olacaktı. Ama Ukrayna'nın olmasına izin verilmedi. NATO bu cesareti gösteremediği için şu an Rusya, Ukrayna'yı işgal edebiliyor. NATO'nun Ukrayna'yı üye alıp kendisiyle sınır komşusu olmasına karşı çıkan Rusya Ukrayna'yı işgal ederek bizzat NATO ülkeleriyle sınır komşusu haline geliyor. Asıl ironi burada. Buradan e, Rusya'nın niyetinin NATO'yu dengelemekten ziyade toprak genişletmek, emperyal yayılmacılık olduğunu anlamakta mümkün. Gelelim Batı'nın tepkilerine. Tepkiler ilginç. İşte ABD Başkanı Biden ilk etapta çok sert tepkiler vereceğini söylüyor ama dualarımız Ukrayna halkıyla birlikte ediyor. Yani bunun şu an sahada bu acıyı yaşayan Ukraynalılara bir faydası var mı bilmiyorum, göreceğiz. Avrupa Birliği ABD'den sanki tehlikeyi daha sıcak hissettiği için daha sert duruş sergiliyor, sergileyecek gibi duruyor. Rusya'ya görülmemiş sertlikte yaptırım olacak diyor. AB Komisyon e, Komisyonu Başkanı ve Dış İlişkiler Başkanının, AB Yüksek Dış İlişkiler Temsilcisinin e, yine 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa için en karanlık saatler Rusya'nın en Rusya'ya en sert yaptırımlarla e, cevap verileceği söyleniyor. Özellikle stratejik alanlarda Rusya'nın yani doğal gaz, petrol, silah ve ekonomi alanlarında Rusya'ya kapsamlı ambargo uygulanması yüksek ihtimal gözüküyor. NATO e, sekreterinin açıklaması, Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok. Zaten gönderemezsiniz. Savaşı NATO topraklarına sıçramaması için, işte Polonya, e, Baltık ülkeleri gibi üyelere sıçramaması için e, tedbir aldıklarını ve bu sınırlara yüze yakın savaş uçağı yığdıklarını, doğu sınırını takviye ettiklerini söylüyorlar. E, yaklaşım olarak Şimdi yine NATO başkanının, NATO genel sekreterinin açıklanması tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte savaş var diyor. Yani hatırlayın, eğer Hitler'in 1939'da Polonya işgaline engel olunabilseydi, daha sonra Çek, daha sonra bütün Avrupa ülkelerini işgal ediyor, işte Manş Denizi'ne dayanıyor, İngiltere'de de savaşıyor. ...başaramayınca İngiltere işgalini... ...geri dönüp Rusya'ya yöneliyor, batıya... ...sonrasında işte ağır felaket yaşanıyor... ...ama o zamana kadar... ...1945'lere kadar altı yıl süren ...bir kan ve gözyaşı tarihi söz konusu ...bir işgalle başlayan... ...Polonya'yı işgaliyle başlayan... ...Almanya'nın... ...hayat sahası... ...arka bahçesi olarak görülen... ...sonra işte Çek Cumhuriyeti... ...sonra sonra deyip deyip bütün Avrupa'yı işgal ediyor... Birleşik Avrupa hayaliyle ee, Ukrayna'nın da e, işgali biraz bunu hatırlatıyor e, ha, Arka bahçesi olarak Gören bu bölgeyi Rusya'nın hayat sahası vesaire gibi Gerekçeler ileri süren Putin Buraya yönelmiş Gözüküyor peki e, Söyledik özellikle ekonomik yaptırımlar Gündemde bunlar e, Söz konusu Türkiye'de bunlardan ne kadar Nasibini alacak bilmiyoruz ama peki Etkili sonuç verir mi uzmanlar bu konuda Biraz endişeli doğrusu e, hemen bakın bu tabloda göreceksiniz. E, Rusya'dan en çok e, ticari alışveriş yapan ülkeler e, sıralaması bu. E, neredeyse dış ticaretinin yarısı 112 milyar dolarla Çin'e yapılıyor. Sonra Almanya, Amerika, e, Belarus Belarus ve Çin müttefiki biliyorsunuz. E, İngiltere, Türkiye, İtalya, Hollanda, Kazakistan, e, Güney Kore, Japonya, Polonya, Fransa diye devam ediyor. Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ticareti neredeyse ülke ticaretinin yarısı. Yüzde yüz Rusya ile ticareti keserler, dış ticaretinin yarısı gitmiş olur. Ama bu arada Çin ya diğer ülkelerin, diğer Sovyet uydusu ülkelerin alımlarında artış söz konusu olabilir. Ama en önemli şey Rusya'nın saldırısı sonrasında, uluslararası petrol piyasasında... E, petrol fiyatı arttı e, doğalgaz arttı %30 oranında doğalgaz arttığı için doğalgazla bağımlı elektrik üretim maliyetleri arttı e, %30 civarında arttığı söyleniyor şimdi böyle baktığınız zaman e, bundan Türkiye'de etkilenecek e, gibi görülüyor petrol üretimini petrol üreticisi diğer ülkelerin e, arttırarak dengelemesi fiyatı mümkün ama doğalgazın e, Avrupa'nın %45'inin ihtiyacını karşılayan, e, Türkiye'nin %65 ihtiyacını karşılayan Rus doğal gazının güç bütün kesilmesi halinde bir ambargo gerekçesiyle veya Rusya'nın resti neticesinde kesilmesi durumunda. E, bunun telafisi e, biraz zaman alacak ve güç bir şey. E, dolayısıyla bu ambargoların aynı zamanda ambargoyu uygulayan ...yakın ülkeleri etkileyeceği... ...Almanya, Türkiye, e, Polonya... ...Macaristan e, gibi... ...ülkeleri asıl etkileyeceği... ...dolayısıyla onların da bunu sürdürmekte... ...zorlanacağı söyleniyor ama... ...çok çok daha önemlisi... ...Rusya'nın uzun süredir... ...bu savaşa hazırlık yaptığı anlaşılıyor... ...ve rezervlerini... E, ...531 milyar dolardan... ...620 milyar dolara... ...yükselttiği söyleniyor. Yani... Herhangi bir uluslararası ambargonun yakın vadeli etkilerini ve savaşın maliyetini göğüsleyebilmek için Rusya'nın savaş, para, para, para diyorduk ya, ona hazırlık yaptığı ve uzun süreli bir savaşa hazırlık yaptığı anlaşılıyor. İkincisi, Rus bankalarına yönelik uluslararası Swiss para transferine getirilen ambargolar söz konusu. İngiltere 5 Rus bankasını aldı, Amerika'nın da uluslararası para transferini... Durduracağı, döviz ticaretini durduracağı söyleniyor Rusya'ya. Rusya'nın bir süredir Amerika'daki sisteme alternatif bir para havale sistemi oluşturdu. Ee, ve bununla bu blokajı yine kırabileceği söyleniyor. Ee, yani sadece e, stratejik e, hedefli ekonomik yaptırımların Rusya'yı dize getirmek için kısa vadede etkili olamayacağı. Ancak çok uzun sürer de doğalgaz ve petrol gelirlerinden uzun süre mahrum kalır ve girdiği savaş alanı bataklığa dönüşür ve Rusya bütçesinden aşırı para harcamaya başlarsa burayı finanse edebilmek için o zaman altından kalkamayacağı bir ambargoya ve yaptırıma dönüşebilir ve etkin sonuç ancak o zaman verebilir deniyor. Ee, ama o zamana kadar yani 3 yıl 5 yılda bu sürer mi e, ambargo ya da Rusya e, o zamana kadar başka zeytin dalı uzatıp stratejik diplomatik hamleler yapıp işin içinden sıyrılır mı göreceğiz ama Ukrayna'nın e, artık e, bildiğimiz manada 1991'den sonra kazandığı bağımsız e, Ukrayna devleti topraklarının kolay kolay var olmayacağı artık net Kırım'dan sonra Luhansk ve Donetsk bölgesinin de... ...artık koparılacağı çok rahat söylenebilir. Önemli olan geri kalan kısımlarda... ...işgali ne kadar... ...devam ettirecekleri. Rusya'nın... Kiev'e, ve Odessa'ya saldırması... ...bu açıdan önemli. Rusya... ...eğer Akdeniz'de... ...Odessa'ya kadar ki şeridin... Tamamını kapatırsa... ...Moldova'ya kadar uzanmış ve... ...Moldova'da da ayrılıkçı Rus gruplar var... ...sınırda doğu bölgesinde... ...o bölgeye yönelik de hamlelerde bulunabilir... Rusya'yı durdurmak bu saatten sonra kolay olmayabilir. Bir diğer ilginç tartışmada şu. Sadece Rusya değil, Rusya'nın müttefiki Çin'in de bu oluşan ortamdan Batı'nın tepkisizliğinin yetersizliğinden cesaret alarak uzun yıllardır reddettiği bağımsız Tayvan'ı işgal edebileceği, uzak doğuda da suların ısınacağı ve bunun giderek... Küresel bir çatışma alanına dönüşebileceği kaygısı e, var. E, Tayvan benziyor benzemiyor tartışmaları var. Ama Çin'in e, savaş gemilerini bu bölgeye sevk ettiğine dair yine Tayvan yetkililerinin buna dair kaygılarını açıkladıkları e, beyanatlar var. E, bekleyip göreceğiz. E, ekonomik yaptırımlar olursa Türkiye'ye bakan yönüyle. Türkiye Rusya'dan en büyük tahıl e, te, tedarikçisiymiş e, Rusya. Dünyada da öyle Türkiye için daha büyük oranında %65 oranında Alıyormuşuz Eğer Ukrayna ve Rusya'dan Tahıl sevkiyatı Fiyatları artarsa ki bu kaçınılmaz Gibi görünüyor bunu telafi edecek ithalat alanları belki bulunur Veya Türkiye'de teşvik edilir Tahıl yetiştirilir ama Kısa vadede ya da yakın vadede Ekmek fiyatlarında dahi Artışların ve katlamaların olması Söz konusu yani ee, doğal gaz fiyatları artacak, elektrik faturalarınız artacak, benzin faturalarınız artacak, ekmek giderleriniz artacak. Yine bunlara bağlı olarak Rusya'ya yapılamayan ihracatlardan dolayı artacak faturalar var. Rusya'dan turist gelmemesinden kaynaklı, gelemeyecek olmasından savaş dolayısıyla kaynaklı... Ekonomik krizde derinleşme var. Zaten dolar 14 bandını kırdı. Şu an itibariyle daha yükselmesi söz konusu olacak. Boğazlar, e, siha ve diğer konularda gelişecek daha büyüyen krizler söz konusu olabilir. E, Türkiye'nin de bu süreçte çok parlak bir e, dönem yaşamayacağı, e, savaşın Türkiye'yi de yakın komşu olarak çok derinden etkileyeceği, Anlaşılıyor. Evet savaşın Türkiye'yi de yakın konçu olarak yakından etkilemesi kaçınılmaz gibi. Umarım uzun sürmez. Umarım bir an önce barışa dönülür. Hem Ukrayna halkları hem de bölge halkları hem de dünya daha büyük krizler yaşamaz. Savaşlara gebe olmaz. Yeni bir perde arkasıyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.